0: Markenrebell Norman Blaser. Herzlich willkommen zu einer weiteren
1: podcast interviewfolge Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Rückblickend auf die letzten Jahre können wir feststellen, dass sich durch die Digitalisierung einiges in unserem Leben verändert hat. Und das mit zunehmender Geschwindigkeit. Ich denke, wir sind uns darüber einig, dass sich das in den nächsten Jahren deutlich fortsetzen wird. Viele Zukunftsforscher sagen uns immer wieder, wie wir Unternehmen führen werden. Ich möchte mit meinem heutigen Interviewgast über die neuen Anforderungen in der Unternehmens- und Mitarbeiterführung und vor allem darüber sprechen, wie wir in Zukunft Unternehmen führen wollen. An dieser Stelle lade ich euch herzlich ein, auf unserem Blog bei Facebook oder auch in unserer Slack-Mastermind-Gruppe mitzudiskutieren. Alle Links dazu findet ihr in den Shownotes. Mein Interviewgast heute ist ein sehr bekannter und erfolgreicher Führungstrainer und geschäftsführer -Coach. Er blickt auf einen langjährigen Erfahrungsschatz zurück, den er unter anderem als Speaker, Buchautor in Seminaren und, was mich besonders freut, in seinem Podcast Führung auf den Punkt gebracht, mit uns teilt. Er hilft Geschäftsführern und Führungskräften zu mehr Souveränität in ihrem unternehmerischen Handeln und zeigt ihnen, wie sie ein engagiertes Team und selbstständige Mitarbeiter bekommen. Aber nun lasst uns loslegen und freut euch auf meinen Gast Dr. Bernd Gerob. Viel Spaß dabei! Vielen, vielen Dank für deine Zeit und schön, dass du bei uns bist. Heute im Interview mit Dr. Bernd Gerob. Bernd, bist du ready und wollen wir loslegen? Alles klar, Norman. Ich freue mich. <lacht> schön. Wir haben uns ja schon warm gequatscht. Man muss sagen, wir sind 7.15 Uhr verabredet. Das ist eine sehr frühe Zeit, um mit einer oh. geschmeidigen Stimme zu operieren. <lacht> Bernd, kannst du dich vielleicht selbst noch mal kurz vorstellen? Vor allen Dingen, wer ist Bernd Gerob Privat und was genau dein Business ist? Das wäre super.
2: Also fangen wir mit dem Privaten an. Ich bin seit über 20 Jahren glücklich verheiratet, bin 53 Jahre alt. Wir haben zwei Söhne, die sind 18 und 20. Wir haben auch noch zwei Hunde. <lacht> Das ist deswegen wichtig, weil ich damit auch immer gezwungen werde, mich zu bewegen und nicht nur vorm Rechner zu sitzen. Ich bin Führungstrainer und Geschäftsführer-Coach, so bezeichne ich mich, und bin sehr stark unterwegs im Online. Also ich mache über 70 Prozent meiner Umsätze. Letztes Jahr waren bereits rein online. Ich habe einen Podcast mit Führung auf den Punkt gebracht. Der ist so mein hauptsächliches Marketing-Tool. Ähm, ja, das ist der Bernd Gerob, beruflich und privat.
1: Genau, an dieser Stelle ein Riesenkompliment für deinen Podcast. Also nicht nur, weil der, äh, glaube ich, ständig unter den Top 10 ist äh, bei iTunes, äh, sondern weil er einfach auch einer meiner Lieblingspodcasts ist. Und deswegen äh, habe ich dir auch im Vorgespräch schon gesagt, finde ich es einfach großartig, wenn man so selbst den Podcast die ganze Zeit hört und dann die Person auch selber noch bei sich in der Show hat. Das finde ich sehr cool. Vielen Dank Klar. dafür, <lacht> Bernd. Vielen Dank für das Interview. <lacht> Bernd, ich frage am Anfang der Interviews immer gern nach so dem Erfolgsglaubenssatz oder dem Erfolgsmantra. Gibt es sowas in deinem Leben? Gibt es so einen Satz, der dich schon länger begleitet? Also es gibt ein
2: Zitat, was mich länger begleitet. Und das heißt, alles Große und Entscheidende im Leben ist ein Wagnis. Das Schön. rührt daher, dass mein, dass, als ich mich das erste Mal selbstständig gemacht habe mit so einem Start-up, das war noch 1995. Äh, ich, ich komme vom Haus, äh, oder meine Eltern sind eher ähm, Angestellte. Mein Vater war Professor und, und alles so Beamten. Diese Mentalität hat mich natürlich geprägt und deswegen war so ein Sprung in die Selbstständigkeit. Boah, ziemlich heftig für mich. Da war ich mir unsicher, ob ich das machen sollte. Und mein äh, Schwiegervater, der hatte diesen Spruch geprägt, weil das sein Spruch für seinen, seinen Lebensspruch war. Und hm. den habe ich dann übernommen. Und weil ich finde, da ist sehr viel dran. Und immer wenn ich jetzt Entscheidungen treffe, wo ich mir unsicher bin, ähm, ist das eine Sache, die mir hilft. Alles Große
1: und Entscheidende im Leben ist ein
2: Wagnis.
0: Mhm.
1: Ich würde gerne mit dir mal an den Moment reinzoomen, wo du so für dich die Entscheidung getroffen hast, Führungstrainer zu werden und dich vor allen Dingen selbstständig zu machen. Gab es da irgendwie so ein, so ein Schlüsselerlebnis oder war das eher so ein Prozess, der dich dahin geführt hat?
2: Das war eigentlich eher ein Prozess. Ich muss da vielleicht ein bisschen ausholen. Ich nach dem Studium Promotion hatte ich ein Startup gegründet mit einem Kollegen zusammen. Den haben wir dann fünf Jahre geführt auf fünf Mann. Hoch, auf 20 Mann hochgefahren und ähm, hatten venture kapitalgeber drin, aber äh, das war nicht so ganz das war nicht so ganz ohne. Ähm, war eine sehr kritische Situation mit so einem Startup. Wir hatten ziemlich viel auch ähm, Verbindlichkeiten drin und waren dann eigentlich ganz froh, dass wir den nach fünf Jahren äh, erfolgreich verkaufen konnten an Großkonzernen. Mhm. Haben dort die Möglichkeit gehabt, dieses Start-up äh, zu integrieren und weiter auszubauen, sodass ich habe das Servicegeschäft dort dann übernommen äh, für den Konzern und war dann ja, neun Jahre bei dem Konzern. Und die ersten sechs Jahre, die waren richtig klasse, weil man aufgebaut hat. Ich habe zum Schluss über 350 Mitarbeiter geführt. Die letzten drei Jahre von diesen neun waren aber so, dass es mir dann nicht mehr so viel Spaß gemacht hatte. Ähm, da kam dann durch, am Anfang hat man sehr viel gelernt, Neues gelernt. Man hat die Möglichkeit gehabt, eine Sache aufzubauen. Wir waren relativ frei, weit weg vom Headquarter und konnten sehr viel, hatten sehr viel Freiraum und das wurde immer mehr integriert und da, das hat mir keinen Spaß mehr gemacht. Und das war der Grund auch, dass ich dann 2009 gesagt habe, das hat keinen Sinn. Zuerst habe ich immer gedacht, das ist der blöde Konzern, aber es ist eigentlich der Bernd gewesen, der <lacht> nicht mehr in den Konzern gepasst hat, weil er wollte unabhängig sein. Und wenn du das einmal fünf Jahre lang mhm. selbst der Chef warst, tust du dir sehr schwer mit, langfristig dir dann von Vorständen was sagen zu lassen. Mhm. Das war die Ausgangssituation, weshalb ich dann gesagt habe, gut, dann mache ich mich wieder selbstständig. Ursprünglich war die Idee, im anderen mittelständischen Unternehmen zu beraten, hinsichtlich, wie man ein Servicegeschäft aufbaut. Ich kam auch dann sehr schnell dahinter. Das ist gar nicht so der Wunsch von den Firmen. Aber wo ich wirklich einen, einen großen Bedarf gesehen habe, das war, was Führung angeht bei kleinen und mittelständischen Unternehmen, die in die erste oder zweite Wachstumshürde gefallen sind, also so zwischen 10 und 200 Mitarbeiter. Dort äh, habe ich mich dann darauf fokussiert. Angefangen hat es mit Führungstrainings für Geschäftsführercoaching, weil auch die Geschäftsführer häufig das ja nicht gelernt haben. Ähm, und momentan hat sich das so gesplittet in zwei Bereiche. Das eine ist wirkliches Geschäftsführer-Coaching, aber hauptsächlich ist mein Geschäft momentan ähm, die Trainings durchzuführen und zwar hauptsächlich online für die ähm, Leute, die ein Team, die Teams führen. Also diese erste Stufe. Mhm. Ähm, Teilungsleiter. Also sobald du so eine Firma hast, die 10, 20 Mitarbeiter hat, die irgendwann sagt, der Chef, das wird mir alles zu viel, jetzt bauen wir noch eine Stufe ein. Und dann wird meistens derjenige, die, der, der beste Entwickler wird zum Leiter der Entwicklungsabteilung gemacht. Mhm. Der hat aber nie, nie Führung gelernt. Der hat mhm. so ein technisches Verständnis, der kann super programmieren vielleicht, aber der hat noch nie Menschen geführt. Mhm. Und gerade in kleinen und mittelständischen Unternehmen fehlt dann die Ausbildung oder die Hilfe für diese ähm, Abteilungsleiter. Und das biete ich mit meiner Online-Leadership-Plattform an. Für, wenn Leute sagen, ich möchte mich da aus der, ähm, online weiterbilden mit Videos, Webinaren, man hat Zugriff auf mich hinsichtlich Coaching-Möglichkeiten. Wir haben Präsenztreffen, wo wir auch mit anderen Firmen sich dann äh, trifft. Also das ist ein äh, größeres Programm. Das habe ich da dann gesehen, dass darauf fokussiere ich und für die Vermarktung dieser meiner Person quasi, wo ich diese Sachen anbiete, das verwende ich den Podcast für. Mhm.
1: Diese Online Leadership Plattform, kann ich da jederzeit beitreten? Also es ist so, dass du als
2: Einzelperson dreimal im Jahr ähm, dich einschreiben kannst. Mhm. Ähm, wenn jetzt ein Unternehmen sagt, Mensch, wir haben hier acht Leute, unsere Teamleiter, die wollen wir ausgebildet haben, dann hab mache ich das so, dass das ein Projekt wird mit dem jeweiligen Unternehmen. Mhm. Hintergrund ist, es ist eine andere Geschichte, ob du jemanden die Möglichkeit bietest, sich online weiterzubilden mhm. und der nimmt aktiv Kontakt dazu auf, bezahlt meistens auch selbst, der hat eine ganz andere Grundmotivation als jemand, der geschickt wird. Und deswegen mache ich das bei den Unternehmen meistens so, dass wir sagen, okay, ich habe hier einen zwölfmonatigen Kurs. Damit die Leute aber auch wirklich engagiert mit dabei sind, machen wir einen Kick-Off-Workshop mit den acht Leuten ja. Nach fünf Monaten kommt der Bernd dann wieder oder kann auch noch einen dritten Termin haben. Äh, aber in der Zwischenzeit ähm, können die Leute dann online äh, an den Sachen arbeiten. Diese erste Verbindung mit so einem kick workshop halte ich für ganz entscheidend. Ich hatte das ganz am Anfang mal nicht gemacht. Und da merkt man, dass da ein Riesenunterschied ist äh, im, im Durchschnitt von Leuten, die denen das als Möglichkeit vom Unternehmen gegeben wird, sich weiterzubilden und denen, die sagen, verdammt, ich, muss mich, ich möchte mich da weiterbilden, wenn man den Podcast von Bernd angehört, hm. da gehe ich in die Plattform rein, das ist eine ganz andere, in der Regel, das sind Leute, die sind ganz anders engagiert dabei. Ja. Das ähm, Engagement versuche ich halt äh, dadurch hinzukriegen, dass man einen kickoff workshop machen. Nach fünf Monaten kommt er wieder. Da kriege ich das wesentlich besser hin, weil die Leute sich dann einen Tag lang schon mal mit dem Geo beschäftigt haben. Und meistens kriege ich das dann ganz gut hin, dass die da dann auch ganz gut begeistert sind. Und deswegen sagen wir, jetzt, jetzt gehen wir auch in die Plattform rein, schauen uns die Videos an, durch, arbeiten uns durch die Kapitel durch gehen äh, hören bei den Webinaren zu oder sind sogar bei den Präsenztreffen dann mit dabei.
0: Mhm.
1: Da müssen wir uns besonders noch mal unterhalten. Vielleicht hast du ja irgendeinen coolen Deal für die Markenrebellen. <lacht> 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 äh, Bernd, eine Frage noch, weil du vorhin gesagt hast, äh, ihr habt ein Startup gebaut, das Ganze äh, ging dann in einen Konzern über. Ähm, Vielleicht kannst du so deine Erkenntnisse oder auch deine, deine Erlebnisse teilen, was wurde aus der Agilität, der Schnelligkeit, der Dynamik eines Startups dann in der Konzernwelt, weil jetzt stelle ich immer wieder oft auch fest, dass die Konzerne überlegen, inwieweit beteiligen wir uns an einem Startup, wie kann man so ein Startup vielleicht als Satelliten an einem Unternehmen halten und die Agilität bewahren, wie hast du das damals erlebt? Also, ich muss eine Geschichte zu erzählen, die sehr gut passt.
2: Wir sind, wir haben unser, das war wie schon gesagt 2000, 2001, das war ja so die, wo die Dotcoms-Blase danach geplatzt ist. Und zu dem Zeitpunkt hatten, hatte sich FAG, gehört heute zur Schäffler-Gruppe, für das Unternehmen interessiert. FAG war zum damaligen Zeitpunkt ähm, am Aktienmarkt. Ähm, und der CEO und die ganzen Vorstände, die haben erkannt, dass sie im Servicebereich schwach aufgestellt sind im Vergleich zu ihrem größten Wettbewerber damals. Und deswegen haben sie unser Unternehmen mit 20 Mitarbeitern gekauft. Wir waren aber der Meinung damals, Mensch, die haben uns gekauft, weil wir eine ganz tolle Technologie entwickelt hatten. Hm. tatsächlich haben die aber, ging es denen darum, Fag 100 Jahre alte Firma, sehr erfolgreich, Premium im so. Tatsächlich ging es denen aber darum, frischen Wind reinzubringen. Mir wurde das so bewusst, weil der CEO, nachdem wir gekauft waren, hatte mich nach äh, meinen Kollegen und mich nach drei Monaten dann mal zu sich gebeten. Wir kamen in den Raum rein und er sagte, äh, meine Herren, äh, arbeiten Sie nicht? Meine, wie, wie natürlich, weil ja, bisher hat sich noch keiner über sie beschwert. Wir haben sie gekauft, damit sie den Laden hier so mal ein bisschen umrütteln. Das war die Denke, ne? Ja, krass. Also es den hauptsächlich, ich würde sagen zu fasse, zu 100 Prozent von den beiden, von den Oberen, darum, dass sie frischen Wind reingebracht haben, dadurch, dass sie eine kleine Firma äh, gekauft haben. Ähm, das ist aber sehr schwer, da was zu ändern in einem größeren Konzern. Ich muss ich das vorstellen? Da sind 20-Mann-Laden und das ist ein 17.000-Mann-Laden. Da richtest du relativ wenig aus, wenn du im mittleren Management bist. Klar, am Anfang hatten wir auch recht gut die Unterstützung durch den Vorstand, der das will. Nur irgendwann ändern sich die Sachen. Da war jetzt dann auch so, dass dieses 17.000-Mann-Unternehmen nach einem Jahr von INA, was heute. Schaeffler ist, übernommen wurde, der war 35.000. Das heißt, die haben auch einen ganz anderen noch, ganz andere ähm, Gedanken gehabt. Und wenn du in so einem agilen Umfeld so ein, alles sehr schnelle Entscheidungen getroffen werden im kleinen Unternehmen und du kommst dann in einen solchen großen, äh, großen Laden, das dauert alles viel, viel länger. Mhm. Was auch absolut verständlich ist, weil die haben ihre Prozesse. Die sind ja hoch erfolgreich bisher. Das ist eigentlich die Krux eines großen Unternehmens. Die sind bereits extrem erfolgreich. Das bist du mit deinem kleinen Laden nicht unbedingt. Oder wenn, auf einer ganz anderen Skalierungsebene. Das heißt, die fokussieren auf Größe, auf große Märkte. Das war also auch später für uns immer eine Schwierigkeit, wo ich heute auch den kleinen Unternehmen immer sage, ihr habt einen Riesenvorteil, wenn ihr euch extrem fokussiert auf eine kleine Nische. Das können die Großen gar nicht. Das wollen die gar nicht. Mir war das, mir ist das so bewusst geworden bei so Strategiebesprechungen, wenn ich dann gesagt habe, Hier, yeah, wir haben hier ein System, das können wir in dem und dem Markt super einbringen. Und dann ist die erste Frage, wie groß ist der Markt? Man sagt du, ja, der Markt weltweit, ich bin mir sicher, das sind 20 Millionen. Das 20 Millionen, der Gesamtmarkt. <lacht> da können Sie vergessen, da, da fokussieren wir doch nicht drauf. So, also Ihr Markt muss mindestens 100 Millionen sein, sonst bringt das nichts. Mhm. Weil wir können ja maximal 20 Prozent, la la la. Ne? Mhm. Von der Vorstellung her absolut richtig. Ja. Wenn ich aber ein Kleiner bin, dann ist ein 20-Millionen-Markt, von mir aus sind das nur 3 Millionen hier in Deutschland, das ist doch super. Da bin ich ganz schnell die Nummer eins mhm. drin. Also die Denke ist eine ganz andere und ich glaube, da, das ist verdammt schwer. Wenn ich mir jetzt anschaue, wie Agilität ähm, wirklich umzusetzen ist in so einem großen Unternehmen, das wird richtig schwierig. Und das kann nur funktionieren, wenn es von ganz oben A gewollt ist, also von den Vorständen, vom Vorstandsvorsitzenden und wenn die bereit sind, und zwar nicht nur verbal, sondern es auch wirklich tun, Macht abzugeben. Das
1: ist die Grundvoraussetzung. Um, Womit man sich ja gern ein bisschen schwer tut. Ne? Also man ist ja, und, und da, da ist ja im Grunde kein ja. ja ja klar, ist ja kein Leidensdruck da. Ne? Also irgendwie bin ich ja dann auf diese Position äh, gekommen und habe ja äh, Macht fokussiert und jetzt kommt ja. irgendeiner daher. Am besten noch ein externer Berater, der mir erzählt, gibt davon ab, <lacht> damit es dem, dem Unternehmen also gut geht.
2: Ich, ich glaube, die werden es schaffen, wo wirklich der CEO das erkannt hat. Mhm. Und selbst dann hat er noch Riesenschwierigkeiten, weil er muss ja die darunter auch davon überzeugen. Mhm. Ähm, und wenn es dann noch so ist, dass ein Unternehmen eigentlich noch verdammt gut profitabel ist, dann ist das, in der Situation möchte ich nicht sein. Mhm. Das, ist eine, das ist verdammt schwer. Also ich, 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 kann, so jemanden, ich kann so jemanden gar nicht... Äh, ich war noch nie in dieser Situation. Ich, ich äh, tue mir schwer mit, da jemandem klar zu sagen, ja, du musst das so und so machen. Selbst wenn er es, der CEO, um es selbst erkennt, es ist aufwendig, die ganzen anderen Leute, die dann ja auch alle abgeben müssen, auf Vorstandsebene, auf der Ebene darunter, das durchzuführen beim großen Unternehmen mit zehntausenden mit von Mitarbeitern, wer das schafft, gut ab. Das, das ist eine Kulturänderung, da habe ich größten Respekt vor, wer das hinkriegt.
1: Ich, ich glaube, das ist einfach auch ein längerfristiger Prozess, der über Jahre geht. Und wenn man sich teilweise mal anschaut, wie lange die Geschäftsführerverträge gehen, ja, ja. Dann, dann muss man sagen, steht das halt nicht ganz oben auf der Agenda, dafür zu sorgen, weil der Vertrag ja eh endet. Also ich werde es gar nicht erleben ja, unter Umständen. Das, das kann sein, genau. Das ist
2: sicherlich auch ein Punkt. Wenn ich natürlich einen Fünfjahresvertrag habe und ich sage, ich habe jetzt noch drei Jahre, ist halt einfach die eigene Frage der Motivation. Wie wichtig, wie ernst ist es mir, dass ich wirklich dieses Unternehmen nach vorne bringe? Oder sage ich, oh Gott, das sind sowieso alles geht nur um die kurzfristigen Quartalsergebnisse, die liefere ich um so ein bisschen bla bla digital 4.0 Lululu, sage ich was war es so äh, empfinde ich das manchmal. nochmal ich, in, 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 in ich stecke nicht in den schuhen von solchen leuten
1: ja. was, was was ich auch beobachte ist einfach ähm, dieses macht besitzen macht behalten und das mit einem gefährlichen halbwissen also wenn wir jetzt an das ja. thema digitalisierung denken dann dann reicht es halt nicht, ein tolles Buch gelesen zu haben, so in meiner Welt, sondern ich muss mich halt wirklich mit Experten zusammentun. ja. Und gerade auch, was so meine Führungskompetenzen äh, ausmacht. Und da bist du ja wirklich ein sehr erfolgreicher Experte auf dem Gebiet. Und wo ich so ein bisschen heute auch in diesem Podcast-Interview mit dir hin möchte, ist, wie wertvoll sind die K Führungskompetenzen heute, die ich heute habe, und äh, wie hoch schätzt du den Wert in der Zukunft ein, also vor allen Dingen in einer digitalen Zukunft. Also wir, wir können ja äh,
2: prinzipiell zwei Arten von Führungsstilen ganz grob äh, unterscheiden. Es gibt diesen extrem, sagen wir, autoritären, der auch früher noch viel stärker äh, gewählt wurde wie heute. Das heißt, der, der Chef sagt, was zu tun ist und die Mitarbeiter, äh, die setzen einfach um. Ganz extrem äh, siehst du das in, die, in den Fällen, wo du ähm, Fließbandarbeit hast, wo wirklich, äh, ich glaube, Ford war das vor schon knapp 100 Jahren, der gesagt hat, warum kommt immer ein Gehirn mit, wenn ich doch nur um zwei Hände gebeten habe. <lacht> <lacht> ähm, diese Art der, der Führung, die verändert, hat sich ja vollständig verändert. Mhm. Die, die, Leute, die äh, Arbeiten, die bisher am Fließband waren, werden immer mehr oder sind bereits umgesetzt dadurch, dass Roboter das machen. Mhm. Das heißt, wenn ich einen Menschen, einen Mitarbeiter habe, dann hab ich nicht, will ich nicht nur die Hände, sondern vor allem will ich seinen Kopf haben. Das heißt, ich brauche Leute, die mitdenken. Freiraum. Und dann kommt eher die andere Art der Führung rein, das ist die kooperative Führung. Das heißt, ich äh, gebe vielleicht noch das große Ziel vor, aber das Runterbrechen überlasse ich dem Mitarbeiter. Das heißt, ich gebe den Weg nicht vor. Und das ist eine... Wenn ich die fast wie militärische Führung ähm, vorgebe, wo ich jede Kleinigkeit, wo ich auch genau, wo ich eigentlich der Experte auch bin, ich weiß genau, was zu tun ist, wenn ich autoritär führe oder glaube es zu wissen. Wenn ich aber in immer komplexeren Strukturen führe, bin ich vielleicht noch derjenige, der die Führungskraft ist, aber meine Leute wissen besser, was zu tun ist in einem bestimmten Bereich als ich. Das ist eine ganz andere Art der Führung. Es geht viel mehr um Kommunikation, Kontext, als um genaues Vorgehen. Das heißt, wenn ich das richtig mir überlege, in der Art früher, die Führung die bedingte, dass ich eigentlich nur 10% wirklich Führungswissen brauchte. Ich brauche 90% Wissen was zu tun ist und genau wie es zu tun ist. Während ich bei der ähm, kooperativen Führung äh, gar nichts. ich muss den Überblick haben, ja, ich muss aber nicht die Details so genau, dafür habe ich meine Leute. Ich muss aber kommunizieren können. Das heißt, ich habe 90 Prozent, muss ich Fähigkeiten zur Führung haben und vielleicht nur noch 10 Prozent ähm, die fachlichen Fähigkeiten. Mhm. Das ist ein Riesenunterschied. Mhm. Ich muss wohl dazu sagen, weil das wird immer so, ja genau, warum führen denn nicht alle kooperativ? Natürlich gibt es bestimmt Situationen, wo auch jemand, der sonst extrem kooperativ führt, in diese Richtung autoritär führen, kurzfristig muss. Das ist immer dann, wenn extremer Zeitdruck ist. Es müssen, also Ich nehme da gerne ein Beispiel, wenn ich Produktionsleiter bin. Es ist günstig, kooperativ zu führen. Jetzt passiert aber ein Feuer in der Fabrik. Und dann ist genau ist alles vorgegeben, wie es zu tun ist. Da weiß ich auch genau Bescheid. Wenn ich jetzt derjenige bin, der äh, die Leitung hat, dann führe ich autoritär. Dann ist auch es ist Zeitdruck, es ist alles genau vorgegeben und ich habe das zigmal geübt. Das ist fast wie im Militär. Ich muss nur dann wieder sehr schnell auf die kooperative Führung wechseln, weil ich ja die Leute nicht demotivieren will und weil die normalen Arbeiten, die es zu tun gibt, sehr wohl komplex sind, wo ich gar nicht mehr alles wissen kann. Da wissen meine Mitarbeiter mehr als ich.
1: Was ich super spannend finde in dem Zusammenhang, und da habe ich ein Video von dir gesehen, wenn ich abgebe, wenn ich loslasse, also nicht ganz natürlich, aber es hängt ja auch oft zusammen, Macht, Kontrolle, ich will kontrollieren, ich möchte da darüber informiert sein, am besten CC in jeder E-Mail und wundere mich dann, warum ich es nicht äh, gut kriege. Ja. War so lustig, ich habe letztens mich mit einem Geschäftsführer getroffen und der zeigte mir was auf dem iPad und ich habe, da gibt es auch diesen Counter an den, an den Icons. Ich habe gesehen, dass der 370 ungelesene E-Mails hatte. Dann habe ich ihn <lacht> gefragt, wann er die denn lesen will. Und da sagte er, niemals. <lacht> Aber ich fühle mich gut, weil sie da sind. <lacht> okay, der hat ein kleines E-Mail-Problem. Wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich nicht nur das. Aber ja. worauf ich hinaus will, ist ähm, wenn ich abgebe, bedeutet das ja im ersten Schritt, dass ich äh, natürlich einen Qualitätsverlust auch ertragen muss ne, auf gewisse Weise. Also dass ich äh, einfach ähm, nicht, weil das vielleicht an einem persönlichen Größenwahn liegt, dass ich mir anmaße, alles besser zu können, sondern weil der, dem ich es gebe, natürlich nicht die Erfahrung hat ne, unter ja. Umständen das so zu machen, wie ich es machen würde. Ähm, wie wichtig ist das aus deiner Sicht, wirklich auch das abgeben zu können, gerade wenn es um komplexe oder auch eine Vielzahl von Projekte geht? Und wann erlebe ich dann so diesen Aha-Moment, wo ich sage, hey, und das war genau die richtige Entscheidung?
2: Also du hast dieses Problem mit dem Delegieren, vor allem dann, wenn du eigentlich bisher der Experte warst. Also nehme mal als Beispiel diesen tollen Programmierer, nehmen wir mal an, der ähm, hat keinen Bock mehr und sagt, äh, ich mache mich ja selbstständig, ist der beste Programmierer, der kriegt super Aufträge, der wird zugeschüttet mit Aufträgen. Also holt er, sagt jetzt habe ich meine eigene Firma, ich bin irgendwie im, äh, ich muss, arbeite so viel für die Leute, ich hole mir Mitarbeiter. Mhm. holt sich seine besten Kugel programmiert hat, die arbeiten jetzt für ihn und jetzt hat er drei Rollen. Er hat die Rolle des Experten nach wie vor noch, dann leitet er die Leute an, seine seine Kumpels und dann hat er noch die Rolle eigentlich des Unternehmers, Er hm. hat ja ein Unternehmen aufgebaut. Das Problem ist, er, er hat nur die erste Rolle, da ist er Experte drin, das Programmieren, da ist er richtig gut drin, da holt er sich auch sein Selbstbewusstsein, macht er nämlich fast keine Fehler. In dem Managen von seinen Kumpels und in dem eigentlichen Unternehmensaufbau, das hat er nicht gelernt. Ganz normal macht er da Fehler und Schwierigkeiten. Also ist das schon mal das erste Problem für ihn, rein psychologisch. Wenn er nicht aufpasst, fällt er immer sehr gerne wieder zurück in seine Expertenrolle. Da braucht nur jemand auch sozusagen einer von denen, sag mal, du weißt das doch am besten. <lacht> ja, ja, genau, genau. Endlich merkt es mal einer. Ne? Also es tut dem Ego gut. Da zu sagen, das ist eigentlich nicht mehr meine Aufgabe. Ich muss meine Mitarbeiter dahin entwickeln, dass die eigentlich die besten Experten werden, dass die die besten Programmierer werden, wenn ich also wachsen will zumindest. Und ich muss mich aus der Expertenrolle rausziehen. Das tut das tut so weh. Das ist, das ist schwierig. Das Zu erkennen im Kopf, sagen, ja, ist richtig, müsste ich machen, aber. Und dann kommt die Psyche rein. Das ist eigentlich diese Schwierigkeit. Und mir, ich war in einer ähnlichen Situation, ähm, mir hat es da sehr geholfen, dass ich, also ich, ich war, hatte mich als den Experten für die Schwingungsdiagnose gesehen, unser Startup damals, das war auf dem Bereich Schwingungsdiagnose an Maschinen. Und da ist mir das in ähnlicher Weise gegangen. Ich habe den Leuten viel zu viel vorgeschrieben. Ich habe Micro gemanagt, anstatt die Leute mal machen zu lassen und, und auch mal Fehler zuzulassen. Irgendwann ging es nicht mehr anders. Ich habe den Vertrieb übernommen für weltweit, war also ständig unterwegs und konnte die gar nicht mehr so kontrollieren, wie ich es vorher gemacht habe. Das hat dazu geführt, dass die Leute selbstständig agiert haben. Natürlich haben die Fehler gemacht. Fehler, die mir vielleicht am Anfang so äh, nicht passiert wären, hätten sie, hätte ich kontrolliert. Das Schöne aber war, dass nach einer gewissen Zeit äh, es sich so zwei, drei Leute rausgebildet haben. Die waren nach schon bereits mehr als einem Jahr Besser, als ich jemals gewesen war. Mhm. Hätte mir sehr schwer, Wäre mir sehr schwer gefallen, das damals zuzugeben. Heute kann ich das. Warum wäre es mir damals schwer gewesen? Weil das ja mein Ego ziemlich äh, in Schwierigkeiten gebracht hätte. Weil ich bin doch der Schwingungsexperte. Ich war es nicht mehr. Also ich habe dieses Rollenverständnis. Und das braucht eine Zeit zu verstehen. Es ist nicht mehr meine Rolle, der Experte zu sein. Es ist meine Rolle, die Leute zu führen, den Leute so zu unterstützen, dass sie die Experten werden, damit ich Zeit für das Wesentliche habe. Denn wenn ich nicht führe, wenn ich mich nicht in die Rolle des Managers oder des Unternehmers dann reinsetze, die anderen können das nicht machen. Das ist meine hauptsächliche Rolle. Und dann versuche ich das immer so zu erläutern, seht diese Art de des Delegierens, als eine Art Investition am Anfang an eine Investition in die Mitarbeiter. Ja, ja. Denn äh, das ist ähnlich. Es kostet mich erstmal Zeit, Qualität, Reputation, was auch immer. Wenn die Fehler mache klar, das ist nicht schön. Aber durch diese so muss ich durch, bis es besser wird, bis die wirklich auch aus ihren Fehlern lernen. Und da kann man immer nur sagen: Hey, wie hast du es denn gelernt? Du bist doch auch, du hast doch auch Fehler gemacht und hast dann aus deinen Fehlern gelernt. Die Leute müssen diesen Freiraum haben, im bestimmten Rahmen zumindest Fehler machen zu dürfen und aus denen zu lernen. Sonst äh, delegiere ich vielleicht irgendwas, aber die werden nie auf die nächsten Stufe kommen, wenn ich immer alles vorgebe. Deswegen ist ganz wichtig, das Ziel vorgeben, ja, aber nicht den Weg dahin. Und beim Kontrollieren genau das Gleiche. Wir geben Ziele vor, wir können auch Milestones vorgeben, wir geben aber nicht den Weg dazwischen, und wir kontrollieren auch nicht den Weg. Wir kontrollieren das Ergebnis. Das ist ganz entscheidend.
0: Bist du bereit, die Führung in deinem Leben zu übernehmen? Hast du den Mut, das Potenzial deiner Persönlichkeit zu entdecken? Fühlst du dich stark genug für die Veränderungen in deinem Business? Dann ist come to coach The First Mobile Academy, genau das Richtige für dich. Lerne von den besten Mentoren, wie du dich mit deinen Kompetenzen als Führungskraft auf das nächste Level bringst. Weitere Informationen findest du auf unserer Webseite wwwcome 2 und natürlich bei Facebook. Verpasse kein Coaching mehr und melde dich jetzt für unseren kostenlosen Newsletter an. Übrigens, 50% des Profits von Come to Coach investieren wir mit deiner Unterstützung in Bildungsprojekte für Kinder, die unsere Hilfe brauchen. Wir sagen Danke. Bleib in Bewegung und denke immer daran. Wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe.
1: Was also erstmal noch mal, um das noch, noch mal zu unterstreichen, das ist nämlich auch ein Learning bei mir gewesen, wirklich tatsächlich Fehler als Investitionen zu verstehen. Also das ist äh, wirklich ein, mhm. ein ein Riesen Game Changer so in meinem Kopf gewesen. Ähm, mhm. Was würdest du Führungskräften raten, äh, die vielleicht das Vertrauen nicht haben in ihre eigenen Leute, ja, die warum auch immer äh, eine Position bekleiden und sagen, okay? Ähm, ich bin jetzt zuständig für einen Bereich in, im Unternehmen, aber als Geschäftsführer vertraue ich dieser Person nicht. Wie gehe ich damit um? Also, man muss erstmal sagen, warum
2: vertraue ich der Person nicht? Mhm. Der Vertrauen, das Vertrauen ist ja nicht in die Person, sondern in, ist in die Fähigkeit, nehme ich mal an. Ja. Also, ich glaube schon, dass er loyal ist, der, dass er versucht, dass er also will, aber er kann nicht. Ne? Mhm. Dann muss ich einschätzen, wie weit kann ich bestimmte Sachen delegieren. Ich mache das gerne an einem Beispiel, wenn ich sage, ja, wissen Sie, Herr Gerob, ich habe das mit dem Delegieren schon mal probiert, das hat überhaupt nicht funktioniert. Ja, klar, wenn ich ein Riesenprojekt einem neuen Mitarbeiter gebe, der noch, das noch gar nicht kennt, dann delegiere ich auf anderen Stufen, als ich das mache mit jemandem, der schon seit drei Jahren dabei ist und der solche Projekte schon durchgezogen hat. Ich mache das gerne an einem banalen Beispiel, Klar, da soll jemand einen Bericht schreiben. Der hat einen Bericht an Kunden. ist auch normal, dass dieser Bericht so 50, 60 Seiten hat. Egal mal, um was es da genau geht. Jetzt kann ich dem, der drei Jahre dabei ist, also weißt du, wie damals bei dem und dem da haben wir auch so einen Bericht gemacht. Ja, ja, weiß ich genau, worum es geht. Dem kann ich sagen, okay, schreib den Bericht. Und wenn ich vollstes Vertrauen in den habe, weiß ich, dem muss ich nur das Ziel geben, in zwei Wochen, am 15. April, muss der, April, äh, muss der Bericht beim Kunden sein. Schaffst du das? Ja, kein Problem, mache ich. Wenn ich dann Vertrauen habe, der hat das schon zweimal gemacht, muss ich nicht mal kontrollieren. Jetzt habe ich einen neuen Mitarbeiter, der sagt, schauen Sie sich mal den Bericht an, den wir da für die und die Firma gemacht haben. Ich weiß aber, das wird der nie so hinkriegen können. Der, der kann das noch nicht adaptieren. Also mache ich kleine Milestones und sage, wissen Sie was, jetzt arbeiten Sie sich mal in diese Sachen ein. Und dann überlegen Sie mal, wie, die, wie, die, wie das Inhaltsverzeichnis für diesen Bericht aussehen könnte. Und dann kommen Sie morgen um 12 Uhr mal bei mir vorbei und dann gehen wir die Sache mal durch, dann stellen Sie mal vor, was Sie da gemacht haben. Das heißt, ich breche es runter. Jetzt ist genau das Gleiche aber wieder. Ich habe ihm jetzt, der Bericht muss erst in 14 Tagen raus. Ich habe ihm ein Ziel gegeben in einem Tag, nämlich morgen um 12 Uhr. Was ich jetzt nicht machen darf, ich, ich sage ihm, wenn Sie Schwierigkeiten haben, wenn Sie irgendwas, kommen Sie gerne auf mich zu. Aber ich gehe nicht aktiv auf ihn zu, bevor nicht morgen 12 Uhr ist. Morgen um 12 Uhr sitzen wir sowieso da und dann lasse ich mir von ihm zeigen, wie weiter er ist und kann ihm dann helfen, wenn ich sehe, Mensch, das kommt nicht weiter. Er hat durchaus die Möglichkeit, jederzeit quasi zu mir zu kommen, aber ich gehe nicht aktiv zu ihm hin. Warum? Weil das Micromanagement ist. Wir haben ja etwas vereinbart. Ja, und er hat mir dann auch zugesagt, ja, Chef, morgen um 12 komme ich vorbei und dann stelle ich dir vor, wie, die, wie das Inhaltsverzeichnis ist, wie ich mir das vorstelle. Prima. Dann muss ich nicht zwischendurch, äh, so, so heute Abend noch, äh, wie weit bist du denn? Mhm. Das ist Management. Und Das hat nichts. Du reißt die Leute raus, es kostet Zeit. Es kostet Egal, du musst eigentlich so delegieren, dass du sagst, okay, ich habe denjenigen versucht, sauber einzuschätzen. Der ist neu, also muss ich mir mehr, mehr Zeit für ihn nehmen. Ich mache einen Termin morgen um 12 Uhr aus und wenn ich das jetzt mit dem vereinbart habe und er geht aus der tür raus kann ich das alles vergessen bis ich morgen um 12 Uhr ist das heißt ich kann mich dann auf anderes konzentrieren das ist ja der vorteil des delegierens mhm. das delegieren richtig zu machen ist es ist wichtig zu versuchen. ich muss denjenigen einschätzen und wenn der das halt nicht so bisher noch nicht so kann dann mache ich das in kleinen schritten mit kleinen milestones und wenn er es nachher besser kann, werden die Milestones halt größer. Mhm. Und selbst wenn ich erkenne, jetzt nehmen wir mal an, der ist, äh, ich habe das, das Vertrauen in den Mensch, der könnte das. Ähm, und zwischendurch merke ich irgendwie so, ne, ich glaube, der kann das doch nicht. Dann nicht einzugreifen, sondern denjenigen quasi gegen die Wand laufen zu lassen, in Anführungsstrichen. Mhm. Das ist sehr schwierig, aber das ist notwendig. Denn es könnte ja auch sein, dass du dich verschätzt hast. Der kann das sehr wohl. Es sieht nur so aus, als ob. Du hast ihm ja die Möglichkeit gegeben, jederzeit auf dich zuzukommen. Du hast auch ihm das Vertrauen gegeben. Das heißt, wenn es schief geht, dann geht es halt schief. Hm. Lernst du aus, dass der noch nicht so weit war. Das war dann ein Fehler von dir, dass du ihn falsch eingeschätzt
1: hast. Hm. Das heißt Vertrauen auf der einen Seite durch Nichtkontrolle, ne? also ganz bewusst keine Zwischensteps abfragen, ja. sondern das Commitment im, im Fokus zu haben und zu sagen: morgen 12 Uhr. Ja. Und das andere, was ich auch sehr wertvoll finde, ist einfach diese, dieses Vertrauen herzustellen, indem ich sage: äh, Ich bin da, also ich biete meine Hilfe an. Ich clustere ja. vielleicht eine komplexe Aufgabe und, und schaffe ja so ein Erfolgserlebnis. Ne? Exakt. Und wenn dieses Erfolgserlebnis stattfindet, dann ist es natürlich super wertvoll für beide Seiten, ähm, ja. sich mehr und mehr zu vertrauen. Das Ist ja auch wieder ein Prozess, ne? Das muss ja wachsen dürfen. Und auch da musst du natürlich dann aufpassen,
2: ne? weil es gibt äh, es gibt durchaus ja auch äh, Menschen, das ist gar nicht böse geweint, die sagen, hm, wie kriegst ich denn jetzt? Mal, ich habe hier eine Schwierigkeit, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich hier das, sagen wir das Inhaltsverzeichnis mache. Also, ähm, Sagt er, ah Chef, du hast ja gesagt, ich kann auf dich zukommen. Ja. Sagen wir, in einer Viertelstunde bei mir. Ja, gut. Jetzt kommt er rein und sagt, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll hier. Und jetzt erwartet er, dass du ihm zeigst, wie es geht. Das darfst du nicht machen. Ja. Du hilfst ihm sehr wohl, aber du hilfst ihm durch Fragen. Ja, was genau meinen Sie denn? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich ähm, die, die Auf ähm, was weiß ich den, 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 den Inhalt 1 hier als erstes setze oder den Inhalt 2. Ich bin mir da nicht ganz sicher, was ich da als erstes... Ja, was spricht denn für das eine? Was spricht denn für das andere? Ja, für, für, für eins spricht dass wir das so und so, dass es dann ähm, ersichtlicher ist für den Leser. Für zwei wäre natürlich... Eigentlich ist die Wichtigkeit von diesem Thema so groß, dass ich es als erstes hinstellen würde. Was würden Sie denn tun, wenn ich jetzt nicht da wäre? Ja, wahrscheinlich würde ich das Wichtigere nach oben tun. So, und jetzt kann ich sagen, ja, dann machen Sie das doch. Oder wenn es mir nicht gefällt, dann sage Hm, überlegen Sie nochmal, wäre es nicht sinnvoll, das vielleicht anders zu machen, weil das und das, oder sehe ich das falsch? Also durch Fragen kannst du denjenigen nicht nur steuern, sondern du ermöglichst ihm viel besser noch zu lernen, weil... Du könntest dir es leicht machen. Du könntest sagen, ja, ist doch klar, machen Sie zwei. Und dann sagt er, danke, Chef, super. Ja. Dann bist du wieder in deine Expertenrolle gefallen und hast ihm nicht die Möglichkeit gegeben, sich zu entwickeln. Dadurch, dass du ihn aber durch Fragen dorthin bringst, muss er mitdenken. Und er kennt dann erlernt durch dieses Mitdenken. Das ist ein ganz wichtiger Punkt noch.
1: Ja, das ist auch eine schöne, schöne Brücke zu dem, was du eingangs gesagt hast von einem Zitat von Henry Ford, dass... Ähm, wenn du, wenn die Leute dich fragen, was soll ich jetzt tun, äh, und du sagst ihm, was zu tun ist, dann ist ja dieses Tun mit den Händen verbunden. Das heißt, die rennen los und fangen an, das mit den Händen umzusetzen. Ja. Wenn du aber genau wie du jetzt äh, super wertvoll gerade den Tipp gegeben hast, mal nach eigenen Ideen zu fragen ja, und dadurch Erfolgserlebnisse entstehen, dass du diese Ideen dann natürlich auch akzeptierst oder die Mitarbeiter ermunterst, die Idee selbst weiter zu verfolgen, dann entsteht natürlich auch irgendwann im Kopf der Prozess zu sagen, hey, meine letzten drei Ideen sind immer gut angekommen. Vielleicht entwickle ich die Idee, bevor ich meinem Chef äh, kontaktiere. Und dadurch ziele ich auf den Kopf und nicht mehr auf die Hände. Ja bin ich sehr gut. Ich, genau. mhm. Bernd, lass uns doch mal den den Staub von der Glaskugel wischen <lacht> und in die Zukunft schauen. Ich habe mir mal so, so drei Begriffe rausgesucht, die in Zukunft, also heute schon natürlich, aber in Zukunft natürlich mehr und mehr eine wichtige Rolle in der Führung darstellen. Zum einen sind das zum Beispiel Digitalkompetenzen, die ich vielleicht jetzt nicht unbedingt mitbringe, in der Führung mhm. von Teams, die aber erforderlich sind, um ein Projekt wirklich nach vorn zu bringen. Ja. Vielleicht neue, erforderliche Prozesse zur Umsetzung von Projekten, die ich so auch noch nicht kenne. Ja. Und mhm. das dritte war das Thema das Arbeiten mit virtuellen Teams, weil ich einfach Kompetenzen mhm. brauche, die vielleicht nicht in Deutschland zu haben sind, sondern ich vielleicht ein internationales Team für ein Projekt brauche. Das heißt, mhm. Digitalkompetenz neue Prozesse, virtuelles Arbeiten. Wie würdest du oder wie siehst du so in deiner Glaskugel äh, das Führen ähm, äh, von morgen, beziehungsweise welche Kompetenzen brauche ich vielleicht, um, um das in Zukunft bedienen zu können in einem Unternehmen? Also ich glaube,
2: auch was ich sehe bei vielen nach wie vor, egal ob sie jetzt virtuelle Teams führen oder ob sie normale Teams führen, das die größte Herausforderung für die meisten Leute ist, mit ihrer eigenen Zeit erstmal zurechtzukommen. Mhm. Wirklich dahin zu kommen, dass sie überhaupt die Zeit haben zu führen und nicht im operativen Tagesgeschäft beim Managen unterzugehen. Das ist eine Fähigkeit, die sich die meisten erstmal aneignen müssen. Ähm, das, ich ich mache immer so einen Zeitstrahl, wo, wo ich dann sage, 100% auf der linken Seite wäre, wenn du 100% nur managst, nur operatives Tagesgeschäft. Mhm. Und wenn du auf der rechten Seite bist, wärst du 100% führen. Also alles, was langfristig ist, was mit Kommunikation mit den Mitarbeitern angeht, also wo du Mitarbeitergespräche und sowas. Alles, was nicht im Direkten eine Deadline hat oder sowas. Mhm. Und da bin ich jedes Mal wieder erschrocken. Ich, langsam erschrecke ich nicht mehr, sondern es ist halt, ähm, dass die Leute absolut auf der linken Seite sind. Ich habe dann so Unterscheidungen, 90, 80, 70, 60 Prozent. Ne? Und dann sage ich den meisten, ich weiß, die meisten von euch sind wahrscheinlich hier bei den 90 Prozent. Und dann ist immer einer, äh, Herr Gerob, können Sie da nicht noch ein paar Strichchen reinmachen? Ich bin bei 99 Prozent. Das heißt... Leute haben fast gar keinen oder erfinden nicht für sich die Zeit zu führen. Und das ist der Mindset, die Veränderung, die extrem passieren muss. Und da wird durch die, durch unsere heutige Zeit das natürlich noch verstärkt. Du bist mit irgendwelchen, nicht nur mit E-Mails überlastet, du hast es vorhin gesagt bei dem einen Herrn, mhm. sondern dann kommen auch noch irgendwelche Chatfunktionen dazu, die du solchen ähm, System bedienen sollst, so dass du also immer on sein sollst. Das ist vollkommener Schwachsinn meiner Ansicht nach. So kann ich nicht führen. So kann ich auch nicht an einer Strategie mal vernünftig arbeiten. Das heißt, sich die Freiräume wirklich zu erkämpfen und zwar nach außen, aber auch für sich selbst nach innen, dass man sagt, ich will mindestens eine Stunde pro Tag Zeit haben für Sachen, die nicht im operativen Tagesgeschäft sind, die nicht dringend sind, die keine Deadline haben, die selbstbestimmt sind. Das durchzuhalten, das durchzukriegen, das ist für mich, sehe ich bei allen immer wieder, das ist die größte Herausforderung für die Leute. Und das, da sehe ich die, die größte Schwierigkeit hin. Mhm. Gerade das wird jetzt noch potenziert, wenn ich, wenn du sagst, ja, wie, wie führst du denn virtuelle Teams? Ja, indem ich mit den Leuten wirklich kommuniziere, für die interessiere. Das kostet alles Zeit. Das ist nicht direkt an einer Deadline arbeitend, ist aber entscheidend wichtig für die Kultur, für meine Art der Führung, um ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und und und. Das bedeutet, dafür muss ich mir Zeit nehmen, denn es ist wirklich wichtig. Und dieses Zeitnehmen ist das Entscheidende. Da gibt es bestimmte Tricks, wie man das umsetzen kann, aber da sehe ich die, die größte Herausforderung für die Führungskräfte.
1: Okay. Also gerade in der unteren Linien. Mhm. Auf die Tricks kommen wir gleich. <lacht> was ich mir gerade aufgeschrieben habe, finde ich super, super wichtig, was du gerade gesagt hast, dass die Mechanismen des heutigen Führens in einer digitalen Zukunft noch viel, 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 viel wichtiger werden. Ja. Weil, und du hast auch ein schönes Beispiel gebracht, mit zusätzlichen, tools, ne, das ist ja immer so ein beliebtes Ding, erlebe ich zumindest in meinen Beratungen immer wieder, dass digital oder Digitalisierung grundsätzlich mal verstanden wird, wir brauchen Software, wir brauchen Technologie, ja. äh, um einfach noch besser, noch schneller, noch weiter äh, kommunizieren zu können. Und was dann natürlich passiert ist, das entnehme ich deinen Worten, dass ich Führen heißt ja Aktion, ne? also ich agiere äh, hin zur Reaktion, ne? ich versuche irgendwelche Chatfenster zu bedienen, irgendwelche äh, äh, Leute zu bedienen, die von mir Informationen haben wollen und das ist natürlich ein Riesenmanko und sich da, wie du sagst, Zeit zu verschaffen, ein Zeitfenster äh, zu öffnen, in denen ich agieren kann und, und aktiv sein kann, äh, das ist natürlich äh, super wichtig, genau. Also die meisten glauben, wenn gesagt wird, ja, du musst den Umgang
2: lernen mit den digitalen Medien. Ja. Sich denn draufdrücken. Das ist Bullshit. Das lernst du recht schnell. Das wirkliche Lernen ist, wie äh, vor allem wann ende ich was und äh, wann verwende ich es vor allem nicht. Wie priorisiere ich? Das ist das ganz Entscheidende. Ich muss nicht auf jedem Zug aufspringen. Das sind, glaube ich, die wichtig, wirklich wichtigen ähm, Herangehensweisen, die man lernen muss. Wenn ich meine Mitarbeiter unterstützen möchte, wenn ich sie wirklich führen und nicht nur managen will, muss ich mir Zeit nehmen für Vertrauensaufbau, für Gespräche, für wichtige Dinge. Ich muss mir Zeit nehmen für Strategie und so und das kriege ich nicht hin, wenn ich morgens reinkomme und als erstes mal meine E-Mails abarbeite und dann die Chatfenster öffne und äh, mit, meinen, mit irgendwelchen Leuten da das Operative ab, abspreche. Ich muss mir quasi Auszeiten nehmen mhm. und ganz bewusst, früher gab es das Problem sicherlich auch schon, das hat man dadurch gelöst, dass man dann vielleicht eine Sekretärin hatte, die vor der Tür stand und dass man dann nicht rein konnte, sondern dass Firewall. das Firewall, Firewall, ja, ich mir selber bauen heutzutage. Ja. Da muss ich was finden, wie ich das. Und da können mir natürlich auch äh, bestimmte äh, Tools oder sowas helfen. Aber die Tools sind nicht die Lösung. Das ist ein bisschen Mittel
1: zum Zweck. Der Mindset ist das entscheidende. Hm. Hm. Und vielleicht auch äh, vielleicht ergänzend dazu noch das Verständnis, dass die Projekte einfach auch ein individuelles Führen brauchen. Also ja. ich weiß, dass wir Menschen uns natürlich immer sehnen, nach der Abkürzung oder nach der Schablone oder dem Muster zu verstehen, wie alles funktioniert und irgendwie alles in ein System zu bringen, weil es dadurch einfacher ist, weil man bei Menschen einfach Systeme lieben. <lacht> Ähm, mhm. Aber äh, zu verstehen, dass es individuell ist, also genauso individuell die Leute sind, das Team äh, sind, äh, mhm. ist natürlich auch das Projekt äh, super individuell einfach zu betrachten und vorausschauend ja. zu führen, klar. Aber nun zu deinen Tricks. Äh, wie schaffe ich mir Zeit?
2: Du schaffst dir keine Zeit. Du hast 24 Stunden. <lacht> hab... Es kommt auch an, wie du priorisierst. Das ja. ist das Erste. Also der erste Punkt ist, einfach häufiger mal Nein zu sagen mhm. und dann schauen, was passiert. Bei irgendwelchen Anfragen Nein sagen. Das vielleicht sogar als fast bei bestimmten Sachen zumindest als Default einzubauen. Mhm. Das hilft mal. Zweite Geschichte: Fang morgens, die, oder ich gehe mal anders an die Sache ran. Ähm, wenn ich aufhöre am Abend zu arbeiten, nehme ich mir Fünf Minuten und überlege, was am nächsten Tag passieren wird. Was liegt am nächsten Tag an? Und dann priorisiere ich das. Das machen viele so. Und Dann suche ich mir aber eine Sache aus, aus meiner To-Do-Liste oder wie auch immer man das macht, wo ich sage, das hat keine Deadline. Das ist aber wichtig. Zu solchen Sachen gehört ein Mitarbeitergespräch. Zu solchen Sachen gehört vielleicht auch, ein, sich eine Strategie zu überlegen. Alles Sachen, die selbstbestimmt sind und die nicht fremdbestimmt sind. Fremdbestimmt wäre, ja, ich muss ja noch die Steuererklärung machen. Oder die, ähm, der, der Kunde will das oder jenes das Angebot noch haben. Oder der Chef wollte unbedingt den Bericht noch haben. Das ist alles fremdbestimmt, ist alles operatives Tagesgeschäft. Das meine ich nicht. Wenn ich nur solche Sachen mache, komme ich nicht weiter und ich führe auch nicht wirklich. Führen tue ich dann, wenn ich Sachen mache, die selbstbestimmt sind die mich langfristig weiter... Das bringt mich kurzfristig fast nie weiter. Nur langfristig. Aber das ist das Entscheidende. Das ist ein langfristig der Twist. Deswegen, der Tipp hier wäre, wenn ich schon, sagen wir mal, von morgens 8 bis 18 Uhr arbeite, ich bin so ein richtiger, schöner Workaholic, ähm, und mache das auch noch am Samstag und was weiß ich. Und ich bin so stolz drauf, 60 Stunden, oder ich bin nicht stolz drauf, das sage ich natürlich nicht, aber eigentlich bin ich schon, gell? <lacht> und zu sagen, sich ehrlich mal zu hinterfragen und sagen, ob ich jetzt eine Stunde mehr oder weniger arbeite, ist gar nicht entscheidend, jedenfalls an dem Operativen. Also ob ich Montagmorgens, ähm, oder sagen wir, morgens ich fange an um 8 Uhr, ob ich mit dem ganzen Operativen Krempel erst um 9 Uhr anfange, wenn ich sowieso bis 18 Uhr, das merkt kein Schwein. Mhm. Das kann ich so ein Bis 9 lese ich keine E-Mails, Ich gehe kein Chatfenster öffnet sich, das Telefon ist aus und ich gehe auch nicht ran und die Türe ist zu oder ich arbeite sogar von zu Hause oder vom Kaffee aus. Keine Ahnung. Aber die eine Stunde die nehme ich mir. Und in dieser einen Stunde arbeite ich an einer Sache, die wirklich wichtig ist, die keine, die selbstbestimmt ist, die keine Deadline hat. Zum Beispiel die Strategie für meine Abteilung, die ich immer mal machen wollte. Oder ich habe schon einen Termin vereinbart, wo ich mich wirklich mal in Ruhe mit einem Mitarbeiter unterhalten möchte. Alles Sachen, die im normalen Tagesgeschäft immer untergehen. Hm. Mitarbeitergespräch. Ja, ob ich das jetzt oder in zwei Tagen mache, das ist ja nicht so schlimm. Ob ich die Strategie jetzt äh, entwickle oder in einer Woche, äh, kräht kein Haar nach. Das sind genau aber die Sachen, die mich wirklich weiterbringen und die zur Führung wirklich gehören, die mir den Überblick verschaffen, die mich, die mein Mindset ausmachen. Dann muss man sich mal überlegen, wenn ich das hinkriege, jeden Tag eine Stunde. Ich arbeite ja immer noch von 9 bis 18 Uhr an operativen. Das merkt keiner, dass ich, ob ich 9 oder ob ich 10 Stunden operativ tätig bin. Und dann mit der, verbunden mit der Sache, dass man hin und wieder sagt, okay, priorisiere ich, nein, fällt runter, äh, passiert relativ passiert nichts. Ich weiß, der Ivan Blatter, ein guter Freund von mir, mit dem ich auch im Mastermind bin, der Zeit. Experte ist, der hat das definitiv für sich mal ausprobiert mit den E-Mails. Er hat gesagt, ich war in Urlaub und habe den Leuten geschrieben, ähm, hier, äh, ich bin drei Wochen in Urlaub und die E-Mails bitte nur, wenn es wichtig ist, äh, hierhin, ansonsten äh, ich lese meine E-Mails nicht. In der Zeit. Der hat zig E-Mails bekommen und er hat es konsequent die gelöscht. Hm. Es ist nichts passiert gar nichts. Null, Nullinger. Hm. Keiner hat sich beschwert. Hm. Ich sage jetzt nicht, dass man das so machen muss. Mir geht es aber darum, zu zeigen, wie mit wie viel Zeug man sich eigentlich beschäftigt. Das sind sicherlich zig Hunderte von E-Mails angekommen. Aber die waren alle eigentlich unwichtig, sonst hätte sich ja jemand noch mal gemeldet. Hm. Und dieses Bewusstsein für sich zu haben, ganz klar, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Und da hilft diese eine Stunde, sich wirklich mit Wichtigen zu beschäftigen. Und die zweite Sache, einfach mal Nein sagen. Wenn jemand. Ja, könnten Sie das noch machen? Nein, tut mir leid, ich habe so und so viel zu tun. Geht, geht nicht. Wenn der Chef das dann ist, ja, das geht ja nicht, wir haben das ist ganz wichtig. Gerne Chef, ich mache das gerne für Sie. Ich habe hier noch drei weitere Sachen, die Sie mir gegeben haben. Welche soll ich nach hinten schieben? Hm. Dann zwinge ich meinen Chef, nämlich, weil die meisten sind ja in so einer, in so einer Zwischenschicht, in so einer Sandwich-Position. Hm. Dann zwing ich meinen Chef, dann zwinge ich meinen Chef dazu, auch wirklich zu priorisieren. Und das hilft mir, bei meiner Art zu führen, weil ich dann mehr Zeit habe, wirklich zu führen und weniger zu managen bei meinen eigenen Leuten.
1: Das ist auch ein schöner Hinweis, dass äh, Führung ja nicht unbedingt äh, bedeutet, ne, von oben geführt zu werden, sondern dass ich natürlich auch meinen Chef führen kann, ne, aus der Position heraus lenken genau. kann, ja, Einfluss ja. nehmen kann. Ja. Absolut. Schön, Bernd, ich gucke auf die Uhr, wie immer. <lacht> äh, wir haben uns ein bisschen verquatscht, aber ist egal. Ich würde gerne mit dir noch so eine kleine Quick Q&A-Session machen, wo ich dir ein paar Fragen stelle. Ganz gerne. schnell hintereinander und du einfach aus dem Bauch spontan antwortest, was dir dazu einfällt. Mhm, okay. Gerne. Okay, Frage 1. Was hat dich anfangs davon abgehalten, dich als Marke zu positionieren?
2: Nichts. Hm. Es braucht einfach nur Zeit. Also ich, ich habe kein Problem damit gehabt, zu sagen, okay, Bernd Gerob soll eine Marke werden. Hm. Das braucht halt. Ich bin
1: jetzt im siebten Jahr und langsam merke ich, ich werde zur Marke, ja. Ja, schön, dass du es auch nochmal sagst, dass es einfach auch ein Prozess ist. Ne? Niemand ist morgen eine Marke, sondern das wächst natürlich auch. Absolut, ja. ja. Wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
2: Führungsrolle. Mhm. Mindset für Führung, Führungsverständnis. Aber ich glaube, Führungsrolle, die richtige Führungsrolle, das beschreibt es am besten. Mhm.
1: Welcher Moment oder Rat hat einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben oder auf dein Business? Da muss ich zum Anfang wieder zurück. Das ist alles Groß- und
2: Entscheidende im Leben. Ist ein Wagnis. Okay, was ist das Wertvollste,
1: was wir von dir lernen können?
2: Es ist schwierig zu sagen. Natürlich wie sollte ich jetzt sagen, die Führungsrolle oder Mitarbeiter zu führen. Aber wenn ich das umgekehrt sehe, was ich von anderen lerne, das ist häufig manchmal ganz Sachen, für die, die gar nicht unbedingt stehen oder denen das gar nicht klar ist, was sie gerade tun und wo ich sage, Mensch, toll, das finde ich faszinierend, was ich von dem lernen kann. Von daher kann ich das nicht sagen, das muss jeder selber erkennen, was er dann von dem anderen erkennt. Ich würde es gerne so haben und ich glaube, dass ich da wirklich was zu sagen habe. Von daher ist es sicherlich etwas, was sehr wertvoll ist und das ist alles, was rund, mit, rund um Mitarbeiterführung zu tun
1: hat. Ja. Das kann ich bestätigen. <lacht> Kannst du uns eine internet resource oder ein Tool nennen, welches du selbst einsetzt? Das klingt jetzt sehr banal. Aber es ist Google. Ich finde es
2: faszinierend, was ich, ich kann mich innerhalb von einem halben Jahr in einen Experten verwandeln auf einem Gebiet, was ich überhaupt nicht kenne, mhm. wenn ich einen halben Tag Zeit habe und ich kann damit 98 Prozent der Menschen da draußen quasi vorspiegeln, ich wäre ein Experte in dem Bereich. Hm. Wenn natürlich jemand tiefer nachfragt, wird es schwierig. Aber was mir durch Google heute gegeben ist, das hatten wir, das, das gab es vor, noch vor, vor zehn Jahren, 15 Jahren, gab es das nicht. Das ist so faszinierend. Deswegen ist die Suchmaschine Google für mich äh, die Internetressource, so badal das klingt.
1: Hm. Oder vielleicht das, das Wissen auch zu vertiefen, weil äh, was ich natürlich ja. äh, bei dir schätze ist, ähm, das ist keine, äh, weiß ich nicht Executive Summary äh, von irgendwelchen Fachbüchern, sondern du berichtest halt aus dem Leben. Ne? Deine Beispiele hast du selbst ja. erlebt, durchlebt, du weißt, was jemand in der Situation gerade empfindet, ne? was dafür ja. Gefühle eine Rolle spielen. Und das macht am Ende für, für mich persönlich den Wert aus, ja. Und wenn man, das stimmt. Wenn du hm. zum Beispiel
2: in, äh, in ein Thema rein vertiefen willst, dann kannst du bei Führung zum Beispiel über Google kommst du dann irgendwann hoffentlich dann auch auf mich mhm. und kannst diese Sachen, diese Erfahrungen quasi dann mitnehmen, aber so geht es mir auf allen möglichen anderen Bereichen auch, mhm. wo ich mich vielleicht reinarbeiten will. Ja. Da, da, klar, gibt man muss da auch ein bisschen den Spreu vom Weizen trennen, aber Google wird da immer besser. Mhm. Das finde ich faszinierend. Ja. Von daher Finde ich das eine tolle Ressource. Ja,
1: schön. Welche drei Mobile-Apps benutzt du am liebsten? Was ist so auf deinem Startscreen auf dem Handy?
2: Also neben diesen normalen Dingern, also natürlich eine Podcast-App. Ich habe zwei, hm. einmal die von, von, von Google, äh, von, von, ähm, App. von Apple die Podcast-App und äh, ich nehme Podcast-App Downcast. Mhm. Verwende ich. Dann, was ich in letzter Zeit äh, richtig toll finde, ist, es äh, nennt sich Time Timer. Das ist quasi wie eine kleine Zeituhr, die aber mit diesem, ähm, äh, die dir grafisch aufzeigt, wie viel Zeit du noch hast. Ich kann sagen, okay, noch zehn Minuten, dann läuft dieses Rot quasi so, wird immer kleiner. Das finde ich sehr hilfreich. Mhm. Bei, äh, Workshops. Aber ich, äh, wenn ich irgendeine Übung habe, was weiß ich, ich mir vorgenommen, zehn Minuten jetzt Bauchmuskelübung oder sowas. Und, und, ja, zehn Minuten würde ich es mache ich es nicht, aber zehn Minuten insgesamt mich irgendwie körperlich zu betätigen. Äh, und dann sehe ich immer, ha, jetzt noch zwei Minuten, noch eine Minute. <lacht> das finde ich eine cooles, coole App. Mhm. Und äh, weil ich halt momentan verschiedene Sachen ausprobiere, wie ich fit bleibe das nennt sich Steps, wo man quasi die Schritte gezählt werden. Das finde ich auch cool. cool. Versuche ich mal auf 10.000 Schritte am Tag zu kommen, sowas.
1: Hm. Ja, das Minimum hm?
2: für unsere sitzende Tätigkeit. Eigentlich ja, ja. aber ich bin, mal schon, ich bin schon froh, wenn ich es schaffe. <lacht> hey, du hast, du hast zwei Hunde, hast du gesagt. Ja, da geht was. Da geht was, ja, ja, aber man kann sich auch mit dem Hund irgendwo hin und dann setzt man <lacht> und der Hund läuft das.
1: Ist... <lacht> <lacht> Schön. Ja. <lacht> Was hört Bernd Gerop für Musik? Was bringt dich auf neue Ideen? Was inspiriert dich?
2: Ja, also, ich bin da, würde ich sagen, querbeet unterwegs. Allerdings mehr so in der Richtung Oldies, Jazz, Rock. Äh, also, so mit der so Techno-Musik ist nicht so meins. Aber in dem Bereich äh, querbeet, alles möglich. Hast du einen Künstler,
1: der dir spontan einfällt?
2: Äh, nee, eigentlich nicht, weil ich. Ähm, das finde ich das Schöne heute. Es gibt auch von den verschiedensten Künstlern dann so zwei, drei Sachen, die ich gut finde. Früher musstest du immer die LP kaufen. Ne? Also immer alles. Und dann gibt es dann halt ein paar Sachen, wo ich sage, ja, gefällt mir nicht. Das finde ich eigentlich cool. Ne? Von daher würde ich mich festlegen. Ne? Okay. Kannst du uns einen Film empfehlen? <lacht> also, Blues Brothers ist für mich ganz klar. Ne? <lacht> Geil. Aber, äh, das hat jetzt halt auch mit Musik zu tun. Äh, das andere. Also ich, so so, der andere wäre zum Beispiel, ich finde so richtig diese Spaghetti-Western, die richtig guten, <lacht> ja. die ist so, the good, the
1: ja. bad and ugly, so, solche Dinge, die finde ich geil. Great. sehr cool. Ähm, kannst du uns ein Buch empfehlen, was jetzt für dich ganz persönlich so einen ganz besonderen Mehrwert hatte? Ja, also jetzt speziell
2: beruflich waren es für mich zwei Bücher, die ich sehr hilfreich fand, gerade als ich mich wieder selbstständig gemacht habe. Das eine war von Stefan Merath, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Stark. Das fand ich richtig gut. Ja, sehr gut. Und von Simon Sinek, nachdem ich seinen TED-Talk gesehen habe, das Buch Why. Mhm. Das kann ich auch sehr empfehlen. Ja,
1: sehr wichtig. Okay, ähm, welche drei Interviewgäste könntest du für unseren Podcast für die Hörer weiterempfehlen? Wen können wir ansprechen?
2: Also, gerade was Zeitmanagement angeht, würde ich dir Ivan Blatter mhm. äh, empfehlen. Äh, wenn es um Projektmanagement geht, äh, Troubleshooting in dem Bereich, ganz klar, der Mike Pfingsten. Mhm. Und äh, wenn der von einer ein bisschen anderen Seite äh, noch an Führung rangehst, ganz klar auch den, zum Beispiel den Olaf Kapinski. Auch alles drei Podcaster, von daher. <lacht>
1: Kollegen. <lacht> genau. <lacht> Stark. Super, Ivan Blatter kenne ich sogar den Podcast, den habe ich auch abonniert. Hm? ja, ja. Okay, Bernd, wir sind am Ende unseres Interviews. Kannst du zum Schluss noch sagen, wie wir mit dir Kontakt aufnehmen können und was so dein bester Tipp für ein glückliches und erfolgreiches Leben ist? Also, mit mir Kontakt aufnehmen ist eigentlich
2: am besten über E-Mail: berndgerob.de mhm. Und wenn man Bernd Gerob in Google eingibt, kommt man direkt auf meine Seite und auf meine anderen äh, Sachen. Von daher ist da die beste Möglichkeit, Kontakt zu mich auf, auf, zu mir aufzunehmen. Mhm. Ein glückliches und erfolgreiches Leben mhm. äh, fällt mir eigentlich am, bei sowas immer am liebsten Monty Python ein. Always look on the bright side. Of <lacht> ja. Aber wenn man es ein bisschen äh, fester umfasst, wenn man das ein bisschen ernster angeht. Das sind drei Sachen. Das ist die Einstellung, deswegen passt das mit Monty Python. Also always look on the bright side of life. Gehst du positiv oder negativ ran? Die zweite Sache ist die Selbsterkenntnis. Ich fand das sehr schön im Englischen, wie Gary Vaynerchuk das sagt, dieses Self-Awareness. Also sich ganz klar mit sich selbst zu beschäftigen. Worin bin ich gut? Wo bin ich nicht so gut drin? Für was stehe ich? Das macht, glaube ich, extrem viel aus, um langfristig glücklich und erfolgreich zu sein. Und das Dritte, äh, sei aktiv. Mhm. Also nicht rumjammern und Schuld bei anderen suchen oder ich habe eine schlimme Situation, sondern komm ins Handeln und sei aktiv. Dieses Selbstbestimmt gegen Fremdbestimmt. Mhm. Ich fühle, dass ich selbstbestimmt bin. Und dazu muss ich erstmal die Verantwortung für die Sachen übernehmen, die auf mich einprasseln und sage, ich habe mich aber so entschieden. Wenn man das längere Zeit macht, ist das unheimlich befreiend, finde ich. Und Das gehört dazu, dass man langfristig glücklich und erfolgreich ein glücklich und erfolgreiches Leben hat, glaube ich.
1: Schön. Das lassen wir genauso stehen, Bernd. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für dieses wertvolle Gespräch und für deine Zeit und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal persönlich sehen. Sehr gerne, Norman. Hat mir riesen Spaß gemacht. Vielen Dank. Danke dir. Bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben, fürs Zuhören. Wenn ihr über neue Podcast-Folgen automatisch informiert werden wollt, dann nutzt gern unseren E-Mail-Service. Ich lege jeden Monat für euch exklusiv ein kostenloses E-Book oben drauf. Gebt dafür einfach markenrebell.de ein und dort auf der Page könnt ihr euch in die E-Mail-Liste eintragen. Also wertvollen Content ohne Werbung, ohne Spam versprochen, für eure Inbox. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wäre es großartig, wenn ihr euch kurz Zeit nehmen könntet, um mir eine Bewertung bei iTunes zu hinterlassen. Dauert nur wenige Sekunden und ihr helft mir dabei, ungemein die Show hier für euch noch viel, viel besser zu machen. Ansonsten schaut euch unbedingt noch unsere Mobile-App to coach an. Wir bauen hier mit ausgewählten Mentoren die erste Mobile-Academy für Führungskräfte und Unternehmer auf. Freut euch auf wertvolle Inhalte von wertvollen Menschen, die mit euch in Live-Video-Coachings ihr Wissen teilen. Mehr dazu unter come to coach also come2coach.academy. Alright, that's it. Allerdings, wie immer in den Shownotes, nur das Beste für euch und bis bald. Ciao, ciao.